0: Ja, lad os byde sammen. Gud, heligånd, vi beder sådan, som vi nu sang, at du må være vores glæde, skabe glæde i os, gøre os himmelsindet, at vores sind, vores tanke, vores væsen må være orienteret mod dit rige, må fyldes med et tak over dine gaver, over frelsen, tilgivelsen, nåden. At du må sætte dit præg på os og skabe nyt liv i os. Vi har brug for dig. Amen. Det er som sagt afslutningen. De sidste to kapitler af bogen, vi skal have kigget på. Men først det store overblik over skriftet. Som jeg sagde, den allerførste gang så er Esra og bog oprindeligt et skrift i den hebraiske bibel. Det er et skrift og det, den falder i beretning om tre nøglepersoner, tre hovedpersoner med hvert sit projekt i forhold til det folk der nu vender tilbage fra øh, eksilet i Babylon. De vender hjem derfra øh, omkring 538 og den første Leder, den første, som er i spidsen for folket, den første gruppe hedder Seu Babel. Hans store projekt er at vende tilbage og få templet genopført. Starter simpelthen med centrum i byen. Det hellige hus, helligstedet skal etableres. Det er det, som den første del af Esras bog fortæller om. I anden halvdel, der er det præsten Esra, der er hovedperson, og hans projekt, hans opgave med den anden gruppe af tilbagevendte jøder fra eksilet, er at få genoplivet gudstyrkelsen. Få genoplevet forståelsen af moseloven, Toran, og ikke mindst de her kendetegn på guds folk, særligt markeret med sabbaten. Vi skal overholde loven. Der er simpelthen nogle regler, vi tager på os for at beskytte den identitet, at vi er et guds folk. Vi har en særlig dag om ugen, hvor vi, dyrker vores Gud, hengiver os til fællesskabet med hinanden og med ham. Sabbaten er i centrum. Og så kommer så Esra, han vender tilbage omkring 458, og så 13 år senere følger så Nehemias. Og det er beretningen i Nehemiahs' bog, i en erkendelse af, at selvom man nu har fået templet genopbygget, man forsøger at genoplive gudstyrkelsen og gudstroen, fremhedslivet så mangles der simpelthen den her mur omkring byen, som kan beskytte mod fjendernes haven, mod pludselige overfald og ødelæggelse af det, man er i gang med at bygge op. Derfor vender Nehemiahs hjem med endnu en gruppe og begynder så at genopbygge bymuren. Det hører man om i de første syv kapitler. Kapitel 8-10, så er muren ved at være færdig, og man begynder at kunne leve livet med den tryghed, det er. Og sidste gang hørte vi, hvordan de slutter af med og i kapitel 10, efter at have bekendt deres sønder, forsidens og nutidens sønder, så siger de Gud, nu skal det være anderledes. Nu tager vi sammen. Vi lover dig, at vi fra nu af vil værne om templet. Altså det, som Seobabel havde genopbygget. Vi vil sørge for, at vi betaler tiden, at vi betaler vores gaver og kommer med vores offringer. Vi vil holde templet sundt. Vi vil ikke længere svigte vores hus. De lover, at de fra nu af vil holde selv Selvom der så skulle komme fremmede folk og tilbyde dem en rigtig god handel på sabbatsdagen, så vil de nægte at gøre en god handel. Og for det tredje, nu vil vi ikke bare have en bymur omkring os, men vi vil være opmærksomme på, at vi var kaldet til at være et særligt folk, som ikke blandede os med andre folkeslag. Vi vil ikke længere lade vores børn gifte sig med børn, fra familier og folkeslag, som dyrker andre guder. For vi sætter vores gudstro så højt, at vi vil leve med den også åndelige mur omkring os, at vi holder os til vores egne, for at blive bevaret som et gudsfolk. Så templet er på plads. Sabbaten er på plads. Bymuren er på plads. Nu er det tid at leve. Og i kapitel 11 kommer der så, en optegnelse over folket. Det er historisk interessant at læse kapitel 11 og første halvdel af kapitel 12, men I vil kede jer ihjel, hvis jeg begynder at læse det op her. Så det springer vi let og elegant over. find den historiske interesse hjem, hælde frem og gå hjem og læs kapitel 11 og første halvdel af kapitel 12, og så springer vi ind midtvejs i kapitel 12. Og den første del, som vi plejer, der rejser jeg op, og så de efterfølgende bider, dem får I lov at sidde lige så stille og lytte til. Men første del, lidt i uddrag, lyder sådan her. Da Jerusalems mur skulle indvises, opsøgte man levitterne overalt, hvor de boede, og bragte dem til Jerusalem for at fejre indvielsen med en glædesfest under takesange og festsang til sømpler, harper og sidder. Jeg lod Judas store mand stige op på muren og lod to store takekor til opstilling. Det ene gik til højre på muren, hen imod møgporten. Det er jo, det er jo, det, jeg synes, det er så smukt, at man nævner møjporten igen og igen. Det, 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 man står ved det. Der er en møjport, det har vi brug for. Vi skal kunne gå af med slammet. Så, så fortæller os det, hvem der går i det følge, og at præsten Esra, den skriftlærte, gik i spidsen for den del. Det andet takekor gik til venstre, og jeg gik bag det sammen med den anden halvdel af folkets store mænd oven på muret, og over tårnet til den brede mur, og så beskrives retningen. De går rundt. De to takkekord tog opstilling i Guds hus sammen med mig og halvdelen af fyrsterne og præsterne, Eliakim, Ma'ashia, og så nævnes der en hel række af præster og sangere. Det kom der. Den dag bragte de store slagtoffre og var glade, for Gud havde givet dem stor glæde. Også kvinder og børn var glade. Jerusalems glæde kunne høres langt væk. Samme dag indsatte de mænd over kammerne til forrådene, afgifterne, førstegrøden og tiden, så man der kunne samle de andele fra byernes marker, som præster og levitter efter loven skulle have, for Juda glædede sig over præsterne og levitterne som forrettede tjeneste. Amen. Man er næsten tilbage i første Musebog, kapitel 1, og Gud så, at det var godt. Alt er bare godt her. De glædes. Folk kommer med deres ti og deres ofringer og gaver, og de kommer med glæde, for de synes, at præsterne eller levitterne, de gør en god tjeneste, de gør det, de skal. Templet fungerer. Alt er godt. Der er lovsang, glæde og fest. Jerusalems glæde kunne høres langt væk. De kunne feste gang. Og hvis nu bogen sluttede her, så havde vi en succeshistorie. Så kunne vi, så kunne vi gå hjem, klappe hinanden på ryggen og sige, det var tre gode folk. Seobabel med templet, Esra med fromhedslivet og Nehemias med bymuren. De redede Guds folk, fra dag af gik det godt. Og så kunne vi skrive endnu en ledelsesbog om Nehemiahs bog og sige, gør som Nehemiahs bøn, klogskab, udholdenhed, vedholdenhed, så får du succes. Der er bare desværre et kapitel 13. Havde de nu bare på et eller andet tidspunkt i historien, kunne man jo have glemt kapitel 13. Der var ikke en kat, der ville have undret sig over, at det sluttede her. Jerusalems glæde kunne høres langt væk. De er glade for præsterne, glade for templet, glade for bymuren. Livet fungerer. Nu er vi igen et folk. Der er bare et kapitel 13. Efter 12 år, så sker der nemlig det, at Nehemias vender hjem til kongen Artaxerxes i Susa i tempelborgen, og opholder sig der hos kongen, ham som havde holder for, Det er slet ikke beskrevet, hvor længe han er der, men man fornemmer, at det er nogen tid. For da han vender hjem til Jerusalem, så er det hele smuldret igen. En mand forlod byen. Efter 12 år, hvor man havde glædet sig over byburen, og livet kunne begynde at udfolde sig på ny. Da lederen forsvandt, så smuldrede livet. Fremhedslivet forfaldt. På alle tre områder. Templet bliver forsømt. Sabat bliver ikke længere overholdt, og bymurens mure er ikke stærke nok til at holde forfaldet, det åndelige forfald, ud af byen. Lad os kigge på den, en for en. For det første, templet, Seobabels projekt. Kapitel 13. Der står, at da jeg kom til Jerusalem, efter altså at have været hjemme hos, hjemme hos kongen der i nogen tid, der blev jeg klar over det onde Eliasib havde gjort for Tobias skyld ved at indrette ham et kammer i forgårdene til Guds hus. Jeg blev forbitret og kastede alle de ting, der tilhørte Tobias hus, ud af kammeret. Så gav jeg befaling til at rense kammerne, og jeg lagde alle karrene fra Guds hus, afgrøde og røgelsen tilbage der. Jeg fik at vide, at levitterne ikke havde fået deres andele, og at levitterne og sangerne, der går tjeneste, var flygtet, ud til hver sin jord. Jeg gik derfor i rette med fyrsterne. Så snart han kommer tilbage, så kan han begynde på endnu en oprydning. endnu en proces for præsten Jasib, der skulle stå for forrådskammerne i templet, der hvor man aflevede tempelgaverne til og til, det der skulle sørge for, vi vil aldrig svigte vores Guds hus som de sluttede af med at sige, at de afgav store løfter. Vi vil aldrig igen svigte templet. Eliasib, som så skulle tage vare på forådene, det som præsterne skulle leve af, det der skulle ofres af i templet, han giver et af de store, fine rum til tobia. Og har man været med gennem serien her, så ved man, at Tobias det var en af de der tre personer, som konstant modarbejdede genopbygningsprojektet. En af dem, der var af blandet herkomst, af blandet familie, stod for en fremmed gudstyrkelse og prøvede af al sin magt og modarbejde Nehemias og bymorsprojektet. Ham giver Eliashib til sin onkel, eller hvad det nu er, giver ham et forrådskammer, så han bare kan skrabe til sig af alt det, som folket i bedste mening kommer og giver. Og lidt efter lidt går det op for folk. De her gaver bliver jo ikke til Guds hus de bliver til Tobias, som har været imod os fra begyndelsen. Levitterne, der skulle leve af offergaverne og kunne hellige sig, være købt fri fra det almindelige arbejdsmarked til at være hælde i tjenesten i Guds hus, bliver nødt til at gå hjem og passe deres jord, for ellers har de ikke noget at leve af. Og han bliver forbitret. Han bliver vred, og han går i rette med dem. Og så står der i vers 14, det har jeg ikke lige taget det med på diaset her, men i vers 14, siger han, husk mig også for dette, min Gud, og glem ikke de fromme gerninger, jeg har gjort for min Guds hus og tjenesten der. Gud, husk det. Gud, jeg håber i det mindste ikke, at du er ligeglad. Det er en resinerende mand, der beder. Gud, glem det ikke. Husk, at jeg prøvede. Så fortsætter det derefter med sabbaten. Der skal vi læse fra vers 15. På den tid så jeg i juda nogle folk, der på sabbatten trådte vinpersen og samlede korn og læssede det på æsler. Folk bragte også vin, druer, finer og ja, alle slags varer til Jerusalem på sabbatsdagen. Men jeg advarede dem mod at sælge deres fødevarer. Det skulle være et kendetegn for Guds folk, at de ikke handlede på sabbatten At de vågede at have den tillid til Gud, at der var en dag om ugen, som ikke handlede om at skrabe til sig og øge egen vinding, men hvor man vågede at lade hænderne falde og takke Gud i tillid til, at han skaffer os høsten. Han skaffer os det, vi har brug for på ugens andre seks dage. Det kendetegn er nu smuldret. Handens livet blomstrer op, også på sabbaten. Og Nehamias, han går ind og advarer og siger, at det her det er galt. Og han siger i vers 19 og frem efter. Da det begyndte at skumre Jerusalems byporte før sabbatten, befalede jeg, at portene skulle lukkes. Og jeg befalede, at de ikke måtte åbnes før efter sabbatten. Man kan jo hindre handel på mange måder, blandt andet ved bare at lukke porten og sige, ingen adgang, venner. Nu kan I simpelthen ikke komme ind med jeres svarer, I kan heller ikke komme ud, hvis I har købt noget. I kan lige så godt vente til i morgen. Slut. Jeg stillede nogle af mine folk ved portene, så der ikke kunne bringes nogen varer ind på sabbatten. En gang imellem overnattede handelsmænd og forhandlere og alle slags varer uden for Jerusalem, jeg advarede dem og sagde, hvorfor overnatter I foran muren, hvis I gør det igen, lægger jeg hånd på jer. Fra dag kom de ikke mere på sabbatten. Jeg befalede levitterne, at de skulle rense sig og komme og holde vagt i portene for at holde sabbatsdagen hellig. Husk mig også for dette, min Gud, og vis mig barmhjertighed i din store gudhed. Byportene lukkes, der bliver sat vakter, og dem, der kamperer lige udenfor porten, så de er klar til, så snart der bliver åbnet, så skal der handles, så har de brugt hele sabbatsdagen på at gøre sig klar. Det er ligesom sådan en køtilbud ved power, ikke? ved åbningstilbud, men ligger der hele natten og er klar til den bedste handel, så snart de åbner. Han siger til dem, hvis I bliver ved med det der, så kommer jeg efter jer, og lige om lidt finder jeg ud af, at det, det mener han faktisk ret koporligt. Jeg skal komme efter, jeg skal ære. Ja. Han, han er virkelig intens, Nehemias. Han siger, at det her må have en ende. Templet er forfaldet, Seobabels projekt. Sabbaten smuldrer til fordel for handel og det, de plejer at gøre på alle de andre dage. Og så kommer så bymuren. Og det, at muren skulle være et billede på det her med at isolere folket, beskytt mod andre folkeslags i Pas på deres fromhedsliv. Og det næste her, det er ikke en køn historie. Der står fra vers 23-25. På den tid så jeg også judæere, der havde giftet sig med astroitiske, ammonitiske og morabitiske kvinder. Halvdelen af deres børn talte astroitisk eller et af de andre folks sprog og var ikke i stand til at tale judæisk. Jeg gik i rette med dem, forbandede dem, og nogle af mændene slog jeg og rev dem i håret. Jeg tog dem i ed ved Gud og sagde, I må ikke give jeres døtre til deres sønner, og I må ikke tage deres døtre til jeres sønner eller til jer selv. Og det næste vers. Var det ikke på den måde, Israels konge Salomo syndede? I de mange folkeslag var der ikke en konge som han. Han var elsket af sin Gud, og Gud gjorde ham til konge over hele Israel. Men de fremmede kvinder fik selv ham til at søne. Det er ikke en køn historie. Det er forbilledet Nehemias for ganske mange bøger om kristen lederskab. Lær af Nehemias går det helt galt så rive håret af dem og forband dem og fortælle dem, hvor galt det er, det de foretager. Så du er nødt til at blive tydelig. Man kan kalde det tydelig ledelse, men jeg er ikke sikker på, at den går i dag. Men, men så oprørt bliver han. Det var tydeligt forbudt i Moseloven at gifte sig med andre folkeslag. Lad børnene gifte sig, fordi... Og så kommer Salomos som forbillede. Den her vise mand, der ender med at være fuldstændig frafalden Fordi han har giftet sig med en mængde af fremmede kvinder og taget deres gudstyrkelse til sig, så fromhedslivet er på grund af det. I Esras bog er der sådan en besiddelse til slut, hvor de opdager, hov, det er da i øvrigt galt, at vi går og, og laver blandede ægteskaber, og så sender de alle kvinder og børn væk, som ikke er jøderoprindelige, og laver sådan en modsat bevægelse af den i Tyskland i 30'erne. Alle dem, som ikke er rigtige jøder de, eller rigtige israelitter, de bliver sendt hjem. De bliver bare sendt væk. Skilsmisse er stadig væk med dem. I starten af kapitel 13 står der noget lignende her i, i Nehemiahs bog, at det er jo helt galt det her med, at vi har de ægteskaber. Det må holde op. Og man bliver lidt delt, synes jeg, når man læser det. Jeg bliver faktisk i tvivl om, hvad pointen er. Er pointen at vi skal klappe i hænderne og sige, godt gået, Nehemias. Det er det eneste rigtige. De må, de, de må stemmes hjem. De der kvinder og børn, som ikke hører til her, de skal bare væk. Fordi de leder os ud i forkert, i fremmed gudstyrelse. Var det det, der om meningen? Ingen tvivl om, at Nehemias er imod det. Imod ægteskaberne. Ingen tvivl om, at han siger, det her må stoppe, for det er en usund vej for os som folk. Det her er her, vi nødt til at holde op med, den praksis, med at gifte ud til andre gudstro, andre religiøsiteter. Men er det faktisk også Guds mening at sige, så derfor skal I nu skille jer fra dem, som er ramt af det her, som er fanget i den ordning? Skal, de, skal man skille sig fra dem og sende dem væk? Skal de sendes ud i, i elendighed, eller er det bare at få sorg til sorg? Det står ikke tydeligt. Det står ikke tydeligt heri. Om det er en gudsbefaling, eller det er et menneskeligt resonemang, hvor man tænker, okay, det må være det eneste rigtige at gøre, væk med dem. Det vi dog kan vide er, at Malakias bog, den sidste profet i det gamle testamente, samtidig med Malakias, den profet siger fuldstændig som Nehemias. Det er ikke Guds vilje, at I skal indgå de her ægteskaber på tværs af religionen, på tværs af Guds tro og folkeslag. Det er ikke Guds mening. Men samtidig understreger Malakias: Gud bliver død for jeres bønder, når I sender jeres ungdomshustru væk. Gud er imod skilsmisse. Jeg hader skilsmisse, stod der i 1931 oversættelsen. Jeg hader skilsmisse, siger herren. Det står Malakias, altså i Jerusalem, og siger, på samme tid som Malakias, eller som Nehemias, går rundt og underviser, og folk reagerer ved at sende dem væk. Var det godt gået, eller var det bare skudt fuldstændig forbi i, en, i iveren, efter at gøre det bedste, så gjorde man noget, der var lige så dumt. Det bliver ikke tydeligt. Vi behøver dog ikke at være i tvivl, hvad der er rigtigt i dag. I det nye testamente understreges det. Hvis du er kommet til tro på Jesus, hvis du er blevet en kristen, og din ægtefælle ikke er det, så skal du ikke bare forlade din ægtefælle. Så er det ikke, du har ikke pligt til at skille dig ud og tage afstand fra din egen familie og lægge det bag dig og forlade. Nej, tværtimod, der er en opfordring til at blive med din ægtefælle så sandt. Ægtefælden ikke forstøder dig, fordi du er kristen. Der er en til at bede for sin ægtefælle og sin familie. og sige, du kan være til frelse for dit hus ved at være der og være forbeder for din familie, din ægtefælle. Så vi vil ikke at være i tvivl om vejledningen i dag, selvom det er uklart dengang. Men her slutter bogen. Og sådan billedet af Nehemias er det her til slut. Med en hårdt tådt i hånden fra en af de der formastelige mænd, der havde været så dum og så en bøn til Gud, der sagde, at jeg gjorde i det mindste, hvad jeg kunne. Gud, jeg gjorde mit bedste. Det, står, det aller sidste vers i bogen hedder, Min Gud, regn mig det til gode. Slut. Det, 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 det er den sidste historiske bog i det gamle testamente. Der slutter Israels historie, før vi når frem til Jesus. Johannes støber og Jesus, slutter dermed en gudsmand, som har kæmpet sammen med sebabel og Esra for at få tempel, gudstyrkelse og bymurer på plads, så, det, så livet virkelig kan udfolde sig. Og han står med en hårdt i hånden og siger, Gud, jeg prøvede i det mindste. Det er som en fodboldspiller, der så ligger på knæ og ærger sig efter kampen og siger til træneren, jeg gjorde, hvad jeg kunne, men de andre var bare ikke gode nok. Jeg gjorde mit bedste. Gud regner mig det til gode. Der slutter det. Regler. Lovgivning. Tempelinstitution. Fremhedsliv. Stærke løfter. Underskrevne løfter til Gud om alt det gode, vi nu vil gøre. En stærk bymur kunne ikke holde forfaldet ude. Der var intet af det der ydre, som fungerede. Det væltede. En gang til. Nehemiases bog bliver på den måde en beretning om en, en, en gudfrygtig leder og en helhjertet indsats, som kommer til kort, fordi at vores modvilje mod at følge Guds veje, vores evne til at leve et fremt liv, vores ihærdighed i Guds tro og fromhedsliv simpelthen ikke er stærk nok. Ikke står mål med vores iboende syndighed, vores iboende egoisme og ligegyldighed. Det står ikke mål. Det kan ikke dæmme op for forfaldet. Og på den måde bliver Nehemias' bog til en eksempelfortælling, der afslutter det gamle taget, og fortæller, hvor meget vi har brug for, at Gud lader sine løfter gå i opfyldelse, som blev talt ved profeterne. Et af de løfter læste vi fra Jeremias 31. Det står tilsvarende i Ezekiel 36. Løftet om, jeg giver jer et nyt hjerte. Det, I har brug for, er ikke noget, der kan løses ved et stærkere helligsted, Et mere imponerende helligsted, Ved stærkere viljesbeslutninger. Ved stærkere forcerede mure omkring jer. Det eneste, der kan hjælpe jer, er, at jeg giver jer et nyt hjerte. At der sker en forvandling indefra og ud. Det er det eneste håb, I har. Den ydre styrede religiositet, hvor jeg, hvor jeg skal styres af regler og former og alt det, der bliver mig pålagt, slår aldrig til. Der er kun ét, der skaber rigtigt nyt. Det er, når jeg forvandles, så jeg bliver indre styret. Ved Guds ånd, der har taget bolig i mig. Ved Guds ord, som jeg får lov at lytte til, og som heligånden minder mig om. Vejlet ved ord og ånd. i et nyt hjerte. Det er vores eneste håb. Det er den bønd, vi har at bede i dag. En bønd, som ikke ligner bønnen de bad i sidste uge, da vi hørte om deres løfter til Gud. Hvor de sagde, Gud, nu kommer vi og giver dig alt det bedste, vi har. Vi har brug for et fremmedsliv, som siger, Gud, jeg kommer her med alt det bedste og alt det værste. Alt det inderste og alt det yderste. Alt det andre kan se, alt det, jeg er stolt af, alt det, jeg er glad for, og alt det, jeg går og gemmer for andre, det, jeg ikke engang selv får øje på. Alt det, det bitre og det søde, alt det kommer jeg med til dig. For hvis jeg kun kom med mit bedste, så ville det aldrig være godt nok. Det slår ikke til, det står ikke mål. Men hvis jeg kommer, med mit bedste og mit værste, så er du ham, der åbner fagen og siger, det er lige præcis det, jeg er på. Hele dig. For det er hele dig, jeg elsker. Det er hele dig, jeg kalder på. Jeg kalder ikke på dit yberste, Jeg kalder på dig. Jeg kalder ikke kun på din elendighed. Jeg kalder på dig. Jeg kalder ikke kun på din sygdom, men på hele dig. Ikke bare din succes. Med dit liv, for du har brug for mig og det nye liv, jeg skaber i dig. Og den bevægelse, opfyldelsen af det løfte, startede med Jesus. Da han hang på korset, var det ikke en opgivende mand, som sagde, Gud regn mig det til gode, som jeg har gjort. Husk, at jeg prøvede. Han hang på korset og sagde, min Gud regn det dem til gode. Min Gud, lad alt det, jeg har gjort, være til deres bedste. Beløn ikke mig, men beløn dem for den fromhed, for den renhed og den helhed, jeg har levet med. Min Gud det dem til gode. Tilgive dem. Ham, der sagde, den, der tror på mig, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de skulle få og som endnu ikke var givet til dem. Der skal rene strømme fra vores indre forvandling kommer indefra. Ikke ved at rykke hårdt ud på os selv eller andre og tage os sammen endnu mere, men ved at lade ham få lov at virke og lade vandet bryde frem. Er nogen i Kristus at have en ny skabning, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Og hver gang vi synes, det ser så ynkeligt ud, ja, så kan vi tænke tilbage på Nehemias. Og sige, ja, det er ynkeligt. Og igen og igen falder det til jorden, når jeg gør alt, hvad jeg kan. Så lad mig lade være at gå til Nehemias men gå til Kristus i stedet. Og sige, ja, Jesus, lad det, du har gjort, komme mig til gode. For jeg magter det ikke. Og lad så alt det, gode du har gjort, få lov at skabe et nyt liv i mig. Lad det få lov at renne som levende vand fra mit indre. Til liv og håb og trøst for mig og for mennesker omkring mig. Der i er der håb. For vi har brug for et hellig sted. Vi har brug for templer. Vi har brug for steder at samles. Vi har brug for steder, hvor gudstyrkelse for lov at være tydelig. Vi har brug for templerne, fællesskabsstederne. Vi har brug for fromhedsliv Om det så er en, en sabbatsregel, du tager på dig, eller det er andre rytmer i dit liv, hvor du siger, jeg har brug for rytmer, der minder mig om det gode Gud har gjort. Ikke som en regel, hvor jeg stiller ham til tilfreds, men som en rytme, der minder mig om det, som Kristus har vundet mig. Vi har brug for helligsteder, Vi har brug for templer og brug for religiøs praksis. Åndelige øvelser og rytmer. Og vi har brug for fællesskabet. Brug for murer, hvor, hvor vi siger, at der er noget her, vi gør for at passe på hinanden. Drage omsorg for hinanden. Passe på hinanden. Være opmærksom på det åndelige liv sammen. Vi har brug for murerne. Ikke for at isolere os, men for at bevare os. Vi har brug for det alt sammen. Men livet er ikke der. Livet er kun i Jesus. Kun hos ham. Alt det andet, det følger effekter, følgevirkninger bagefter. Den vej får vi lov at gå, Sammen med ham, som kigger på dig og siger, alt det gode, jeg gjorde, det var for dig. Der hvor du er, der møder dig i dag. Lad os sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og heligånd. Du som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Far i himlen, Tak, at alt det gode, som Jesus gjorde, den hellige, som han var, den renhed, han eksemplificerede og udlevede, at alt det var for os. Alt det var for at vinde os din godhed, bevar os i din barmhjertighed, række os din nåde og tilgivelse, så vi må leve i den og blive gennemsyret af din godhed, Og der må vælge et levende vel frem i os. En kilde af liv. Fordi du er god. Hjælp os til at komme til dig. Ikke bare med vores ypperste. Og det bedste vi kunne. Men hjælp os til bare at komme. Og hjælp os til at stole på, at når vi kommer, så er der et smil på dit ansigt. Ikke på grund af det, vi bærer i vores hænder hverken på grund af vores synd og skændsel eller vores kvalifikationer og dygtighed. Nej, du smiler, fordi det er os, der kommer. Og du glæder dig over at se os. Og du møder os med din godhed. Hjælp os til at leve det her. Altid. er ja, vi beder for den sommertid, vi nu går ind i hvor der er lukket her i kirken nogle uger, vil du beskytte og bevare menighedens fællesskab, menighedens åndelige rytmer, hjælp os til at suge næring af dit ord hver for sig, hente kraft ved din ånd og dit ord i andre gudstjenester, i bibelkamps, ved lejre, fællesskab med hinanden, i familier, venskaber, salegrupper. Bevar os hos dig og lad din kilde få lov at strømme ind i vort liv fortsat. Bed for din kirke ud over vort land og ud over verden. Lad os være fyldt og præget af din kærlighed, så vi er ambassadører for dig og dit rige. Vær særlig hos din kirke, hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst, og hjælp os til at huske dem i forbøn. Vi beder for vores land, velsign, kongehuset, dronningen og hendes familie. Og vi beder for alle med magt og ansvar betroet i Folketing og regering, domstol og politi. Lad dem være et værn mod uret og være til hjælp for alle. Vi beder for vores by, for vores byråd og vores borgmester, Toppen Hansen, for børn og unge, daginstitutionerne, for familier og hjem i vores by. Velsign og bevare en vær, som venter et barn beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vær hos de, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. Vær hos dem, som lider under sygdom, på læge eller sjæl, kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst. Kom til os med din kærlighedskraft, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Hør os, når vi hver især i stillhed beder for dem, som du i dag minder os om. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi dig. Led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil rode og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen.